0: Das menschliche Gehirn liebt Gewohnheiten. So gibt es für Routinehandlung einen schicken extra Hormoncocktail. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Create Your Work Life, dem Podcast für dein Lebens- und Arbeitsglück von und mit Claudia Winkel. Heute mit der Folge Nummer 8, in der Ruhe liegt die Kraft, Fünf Tipps, wie du im Job gelassener und entspannter handelst. Es soll ja Menschen geben, die Felsen in der Brandung sind, die nichts aus der Ruhe bringt, die immer und souverän bei Konflikten in komplizierten Lebenslagen, das heißt auch in Zeiten beruflicher großer Unzufriedenheit, Göttergleich reagieren. Also göttergleiche Wesen, Helden, Titanen. Und dann, dann gibt's da noch die anderen. Heute, in dieser Folge, geht's um die anderen. Die Menschen, die sich auch mal aufregen, nervös werden, mal ungeduldig sind, schon länger ungeduldig oder auch sehr unruhig sind, weil sie beruflich feststecken, diejenigen, die auch über längere Zeit zweimal am Tag im Eiltempo durch die Stellenportale scrollen. Im Überblick. Heute geht es darum, welche Vorteile du daraus ziehst, in stressigen, belastenden Situationen gelassener zu reagieren und um deine Gewohnheiten, wie du diese schrittweise verändern kannst. Dazu gibt es fünf konkrete alltagstaugliche Praxistipps, um mehr Gelassenheit in deinen Alltag zu bringen. Du hast eine Menge Vorteile, wenn du gelassener reagierst. Grundsätzlich rauben Ärger, Stress und Hektik dir viel von deiner wertvollen Energie. Das Arbeiten im Gelassenheitsmodus dagegen führt dazu, dass du sehr entspannt arbeiten kannst, dass deine Kreativität wesentlich höher ist und du auch mit einem ganz leichten Gefühl deine Aufgaben bewältigen kannst. Dazu zunächst einmal ein Blick auf unsere Gewohnheiten. Was hat es damit auf sich? Routinen und Gewohnheiten erleichtern uns den Alltag. Man geht davon aus, dass rund 30 bis 50 Prozent unserer Handlungen ganz automatisch erledigt werden, ohne weiter darüber nachzudenken. Warum ist das eigentlich so? Das menschliche Gehirn liebt Gewohnheiten. So gibt es für Routinehandlung einen schicken Extrahormoncocktail oder anders gesagt, in den Worten des Neurobiologen Gerhard Roth, einen körpereigenen Belohnungsstoff. Routinehandlungen werden also belohnt, weil sie deutlich weniger Energie verbrauchen. Merke, wenn du etwas Neues ausprobieren möchtest, also hier mehr Gelassenheit in dein Leben bringen möchtest, dann heißt das für deinen Kopf Höchstleistungen erbringen. Stell Dir hierzu mal diese klitzekleine Gewohnheitsänderung vor. Ab morgen putzt Du, und zwar als Rechtshänder, Deine Zähne täglich mit der linken Hand. Das machst Du drei Wochen lang. Das fühlt sich dann zunächst sehr neu und ungewohnt an und Du wirst am Anfang auch deutlich länger brauchen. In Deinem Kopf verbinden sich nämlich Nervenbahnen A und B, und das ist natürlich ganz vereinfacht betrachtet, hier neu miteinander. Bildlich gesprochen, gibt es in den ersten Tagen einen winzigen Trampelfahrt, der, allmählich, der, der sich allmählich in eine Schnellstraße verwandelt und dann nach etwa drei Wochen in ein gut ausgebautes Autobahnnetz verwandelt. Und mit jeder Wiederholung wird dieses neuronale Netz verstärkt. Das betrifft jede neue Gewohnheit. Das verdeutlicht gleichzeitig, wieso es so ist schwierig ist, neue Gewohnheiten in deinen Alltag zu integrieren. Gleichzeitig zeigt sich hier auch, weshalb es sich lohnt, neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren. Dazu fünf Tipps, wie du es dir angenehmer gestalten kannst, mit deiner Gelassenheit auf Du und Du zu sein. Beim Tipp Nummer 1 geht es um dein Atmen, um bewusstes Atmen. Dieser scheinbar kleine, ganz einfache Tipp für mehr Gelassenheit bezieht sich auf die Bauchatmung. Und das Wichtige daran ist, dass Atmung, also deine Atmung, ein ganz zuverlässiger Gradmesser in Sachen Gelassenheit und Stress ist. Wenn du gestresst bist, ist deine Atmung oft sehr schnell und sehr flach. Bist du dagegen sehr entspannt, atmest du tief, ruhig und regelmäßig. Und um deinen Atem zu überprüfen, ob du jetzt eine vertiefte Bauchatmung anwendest, legst du einfach deine Hände ganz locker auf deinen Bauch und atmest einige Male tief ein und tief aus. Das machst du zwei, drei Minuten. Das ist schon merklich entspannender. Dann geht's weiter mit Punkt Nummer 2. Da geht es um deine Wortwahl und deine Selbstgespräche. Überleg mal, mit keinem Menschen auf der Welt verbringst du mehr Zeit. Da lohnt es sich schon, sehr genau hinzuschauen, wie du täglich mit dir selber sprichst. Mehr oder weniger bewusst führt jeder von uns innere Gespräche mit sich. Und dann fallen solche Äußerungen, wenn du nämlich bisschen gestresst bist oder auch mehr gestresst bist. Ich stecke total fest in diesem doofen Job. Mein Kollege, oh, der bringt mich auf die Palme. Das ist zum Verrücktwerden. Ich bin sowas von genervt. Schon wieder fängt dieses Meeting unpünktlich an. Betrachte deine Wortwahl einmal mit etwas Abstand. Natürlich sind solche Momente ziemlich frustrierend. Gleichzeitig wird unsere Gefühlslage ganz wesentlich von unserer gewählten Sprache beeinflusst. Nutze also möglichst eine positive Wortwahl. Das wäre ganz konkret für das Beispiel Nummer 1, ich stecke total fest in diesem doofen Job, wenn du das umformulierst, wäre das etwa eine Äußerung wie, ich entwickle aktuell konkrete Ideen für etwas Neues, zurzeit ist halt dieser Job mein Brotjob. Und jetzt bist du an der Reihe. Schnapp dir einen deiner lieblingsmecker sätze wenn du so richtig unzufrieden bist, so einen Satz, so einen Satz, und dann formulierst du ihn positiv um. Und das begleite auch schriftlich. Das verstärkt den Lärmeffekt. Punkt Nummer drei. Das ist der sogenannte Bodyscan. Der Bodyscan ist eine eher einfache und sehr wirksame Übung aus der Tiefenentspannung. Der Bodyscan ist eine der Grundübungen aus dem sogenannten MBSR-Programm. MBSR steht als Abkürzung für Mindfulness Based Stress Reduction, für Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Das ist ein Programm, was June Kabat-Zinn, ein ehemaliger Professor an der University of Massachusetts, der Medical School, entwickelt hat und zwar in den 70er Jahren schon entwickelt hat und was sehr wirksam ist. Und diese Wirksamkeit beruht darauf, dass Muskeln, die man bewusst spürt, sich in diesem Moment entspannen. Das heißt, diese gedankliche Entspannung der verschiedenen Körperteile, dieses Scannen, dieses Konzentrieren aufs Spüren, führt zur Muskelentspannung. Von Kopf bis Fuß bist du auf Spüren eingestellt. Wichtig ist auch, dass du deinen Kopf an der Seite, mal bildhaft gesprochen, ein bisschen zur Seite nimmst. Dich auf diese Gedanken von Analyse, Beurteilen beiseite schiebst und nur durch den Kopf gehen lässt. Punkt Nummer Vier. Gönn dir kleine Pausen. Kommt dir dieser Satz des Öfteren über die Lippen. Ich muss noch mal eben schnell, nur eben noch dieses, nur eben noch dieses oder jenes, das muss unbedingt heute noch erledigt werden. Mit dieser Haltung erhöhst du deinen innerlichen Druck und du verpasst ganz wichtige Gelegenheiten, um entspannte und belebende Momente wieder zu erleben. Arbeitspsychologen die betonen schon seit längerem diesen enormen Erholungswert von kleinen Unterbrechungen. Hilfreich sind kleine 5 Minuten Pausen, um dann wieder durchzuatmen und Energie zu tanken und das am besten etwa nach jeder Stunde, das ist so der Idealfall und das ist auch ein Lernweg bis dahin. Das heißt, um das umzusetzen, ist es hilfreich für dich, ganz zu Beginn einen Timer zu stellen und unterstützend ist es außerdem, wenn du einen Belastungswechsel vornimmst. Also als jemand, der sehr viel vor dem PC sitzt, stehst du dann auf und bewegst dich in diesen fünf Minuten und ganz wichtig, das Handy ruht in dieser Zeit, sonst nimmst du keinen Wechsel vor. Umgekehrt heißt das für diejenigen, die körperlich sehr viel arbeiten, dass sie in diesen fünf Minuten sitzen und selbstverständlich auch auf dem Handy unterwegs sein können. Das ist nämlich eine andere Belastung. Und mit diesen Pausen, das kannst du ja nach Belieben noch erweitern, ob du da noch einen Schluck Tee trinkst oder ein Wasser oder was auch immer dir gut tut. Du kennst dich. Experimentierst du. Und beobachtest dich auch eine Weile. Das ist für Lernprozesse ausgesprochen förderlich, das Ganze schriftlich zu fixieren und äh, abends so ein paar Stichworte dazu zu notieren. Das Verhalten dann im, in der Entwicklung von zwei, drei Wochen zu betrachten und daraus Schlüsse zu ziehen. Punkt Nummer fünf. Jetzt komme ich schon zum letzten Punkt. Mach dir deine Stärken bewusst. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sich über seine Stärken im Klaren sein. Hast du dich schon einmal ausführlicher damit beschäftigt, was in deinem Leben und zwar besonders in stressigen Situationen, was da gelungen ist und welche deiner Stärken insbesondere dazu beigetragen haben? In meinen Workshops mache ich häufig die Erfahrung, dass Berufseinsteiger und auch Berufserfahrene sich sehr schwer tun, diese Stärken zu benennen. Also nach wie vor stehen Fehler und Defizite hoch im Kurs. Also falls dir erstmal wenig dazu einfällt, bist du in bester Gesellschaft. Und hier geht es natürlich darum, wie du auch hier deine persönliche Erfolgsstory starten kannst. Und zwar notierst du dir drei sehr stressige Erlebnisse, die du souverän und ganz erfolgreich gemeistert hast. Und notierst dann dazu auch deine individuellen Stärken, die zum Gelingen dieser Lösung beigetragen haben. Und das Ganze ist ausreichend, wenn du Stichworte dazu machst, dir so ein einfaches Heft besorgst und Stichworte äh, formulierst. Und dann kannst du in der nächsten Stresssituation einen ganz hilfreichen Blick darauf werfen. Ja, abschließend äh, nochmal... Ein paar Gedanken zu den lieben Gewohnheiten. Gewohnheiten zu verändern, das ist im ersten Schritt eine Entscheidung. Und im zweiten Schritt ist das ein ganz großes Übungsfeld. Also hilfreich sind viele kleine tägliche Erinnerungen. Und das passt für dich so ein, wie es für dich am besten harmoniert. Lass dir zum Beispiel täglich eine Nachricht zum Stichwort Gelassenheit oder ein schönes Bild ein für dich äh, zielführendes Bild über dein Handy zu senden. Oder du arbeitest mit kleinen Gegenständen, die für dich das, diesen Begriff Gelassenheit subjektiv verbindest. Also du arbeitest mit kleinen Figuren, du stellst dir einen Stein auf den Schreibtisch oder du hast auch einen Gegenstand unsichtbar in der Hosentasche oder in der Handtasche, wie auch immer. Du wirst deinen Weg finden. Ich bin gespannt auf deine Umsetzung, deine Erfahrung mit diesen fünf Tipps, um mehr Gelassenheit in deinen Berufsalltag zu bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg und sei geduldig und großzügig mit dir. Ciao.